0: Hallo, lieber oder liebe Du, der das jetzt hier gerade hört. Bevor Du gleich eine neue Ausgabe des Filmgedacht-Podcasts hören wirst, in der es diesmal um eine Interpretation zum Film The Empty Man gehen wird, möchten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, denn die Interpretation wird sich rund um das Thema Depression gehen. Und ähm, wenn Du selbst betroffen bist, Dir den Podcast dann noch anhören möchtest, wünschen wir Dir an dieser Stelle... So gesehen viel Freude, vor allem möchten wir dich aber darauf hinweisen, dass wir am Ende des Podcasts Anlaufstellen nennen werden, an die du dich wenden kannst. Wenn du weißt, dass der Podcast mit diesem Thema im Folgenden nichts für dich ist, dann würden wir dir raten, am besten auszuschalten und für alle Leute, die dabei bleiben möchten, den wünschen wir jetzt viel Spaß.
1: Film gedacht.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich mir gerne mal einen Faulen Lenz mache und mit leckerem Eis oder mit selbstgemachten Popcorn jede Menge Filme schaue. Das ist nicht gerade das anspruchsvollste Podcast-Futter, das man sich vorstellen kann. Daher werden wir heute das Niveau heben. Wer sind wir? Nun, da wäre natürlich meine einzigartige, talentierte und unvergleichliche Lieblingskollegin, ähm, die ich jemals hatte und jemals haben werde, Angie
0: <lacht> Ha, Das ist sehr lieb, vielen Dank. Äh, das kann ich nur zurückgeben. Und Sydney ist auch dabei. Ja. Jawohl. Schön. Genau, worüber reden wir? Wir reden über einen Film und das können wir jetzt direkt im Vorfeld so ein bisschen offenlegen. Das heute ist vermutlich die spontanste Podcast-Ausgabe aller Zeiten. Nicht, weil wir uns irgendwie spontan überlegt hätten, oh, lass uns darüber reden. Nein, das Thema haben wir schon länger auf der Uhr. Es ist nur einfach so. In meinen Haushalt ist The Big C eingezogen. Das heißt, ich bin ein bisschen gefangen zu Hause und dachte, hey, nutze ich doch die Zeit, in der ich nicht rausgehen kann, um... Sydney vorzuschlagen, wollen wir die Zeit, in der ich nicht rausgehen kann, nutzen, um den ein oder anderen Podcast aufzuzeichnen? Ja, genau, dann wisst ihr schon mal ein bisschen was zum Hintergrund dazu. Und zum Hintergrund des heutigen Podcast-Themas, wenn ihr euch an die Folge der letzten Woche erinnert, wenn nicht... Ihr braucht jetzt nicht unbedingt zurück, aber, beziehungsweise in den Podcast reinhören, aber ich empfehle euch den natürlich an dieser Stelle wärmstens. Und da haben wir über einen Film gesprochen, den insbesondere Sydney mit der Pandemie verbindet. Und dieser Film war The Empty Man. The Empty Man ist aktuell bei Disney Plus erhältlich, auch ähm, vor allem deshalb, weil er von, ich weiß gar nicht, ob äh, die Fox Studios damals noch 20th Century Fox waren oder ob das schon eine Produktion der 20th Century Fox, Studios war...
1: Das kann ich dir beantworten. Ja, dann
0: beantworte. Der
1: wurde gemacht, als es noch 20th Century Fox war, aber bis zur Veröffentlichung wurden sie umbenannt in 20th Century Studios und normalerweise ist man ja da immer ganz fix drauf, das Studio-Logo am Anfang zu ändern und man erkennt halt, wie wenig Priorität der, die Empty Man hatte, als dass der noch mit Fox rauskam. Man hat die Titelkarte <lacht> nicht mehr geändert. Das war wirklich okay. so... Huch, da ist er jetzt online. Oh, ho, oh, hätten wir ja ändern können. Naja.
0: Aber das war ja in etwa auch das, was wir schon letzte Woche gesagt haben. Das war es eben, dieses, oh, er ist einfach da. Huch, wir haben uns so in einer Mischung aus leicht suffisant, ironisch, aber auch so ein kleines bisschen ernst ein wenig auf die Fahnen geschrieben, dass der so in der Film-Community, zumindest in Deutschland, deshalb bekannt wurde, weil wir Schrägstrich schräg, als allererstes du Ihn entdeckt haben und dann Werbung für ihn gemacht haben. Also ähm, der Film, das kann man zusammenfassen, liegt uns sehr, sehr am Herzen. Er war in meinen Jahrescharts, glaube ich, auf Platz drei oder vier, also auf jeden Fall sehr, sehr weit oben oder war er sogar auf Platz zwei, ich schaue das direkt mal nach. Und auch bei dir war er vorhanden Und ich habe ihn mittlerweile, glaube ich, dreimal gesehen. Und für mich wird der Film von Mal zu Mal besser. Und ähm, da war es für uns eine Herzensangelegenheit, dass wir irgendwann nochmal über ihn sprechen werden. Und vor allem ist es halt so, dass der Film auch sich deshalb so gut eignet für diesen Podcast, weil ich ähm, kürzlich eine sehr schöne Interpretation zu diesem Film gelesen habe. Daraufhin dachte ja, Moment mal, also offenbar steckt da doch mal wieder mehr hinter oder kann man da mal wieder mehr hineininterpretieren, als auf den ersten Blick nur zu sagen, ja, das ist halt ein gut gemachter Crime-Horror-Thriller. Ähm, Habe ich was vergessen? Wie oft hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Weiß ich nicht. Hättest du mir vorher gefragt, äh, vor der Aufzeichnung, hättest du mich vorgewarnt, dass du dich das fragen wirst, hätte ich nachgeschaut. Das ist doch
0: völlig wurscht. Wie oft? Ich dachte, vielleicht weißt du es noch. Und Platz äh, 6
1: war er in meinem Jahrescharts. Ja, war bei mir definitiv höher.
0: Okay, ich habe ihn dreimal gesehen, du auf jeden Fall auch öfter. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall auch wiederholt über ihn reden, weil er ja in unseren Jahrescharts oder in unserem Jahresrückblick auch vorkam. Den Artikel, den ich dir damals geschickt habe, du darfst an dieser Stelle einmal ganz kurz die Quelle nennen. Wir werden ihn aber auch definitiv bei Twitter verlinken.
1: Ja, äh, du hast mir einen Artikel von Collider geschickt, dieses... Die Überschrift ist halt das, was im äh, Internet mittlerweile zu jedem Film auftaucht. Äh, es ist halt dieses Ending Explained-mäßige, was mich mittlerweile eigentlich eher abschreckt, weil die, die Artikel oft gerne mal schwach sind. Und vor allem sind es Endings von Filmen, die man oft gar nicht explainen muss. Ja. Hingegen bei Collider, die Empty Man Explained äh, von Patrick Coyle. Ich habe den Namen wahrscheinlich sehr schlecht ausgesprochen. Ich habe den Namen halt noch nie ausgesprochen gehört. Tut mir leid, ich kenne ihn nur als Schriftbild. Jedenfalls äh, muss ich da sagen, als du mir den geschickt hast, äh, da war ein Mehrwert. Das ist mal wieder ein Beweis, dass diese Explained-Artikel manchmal auch sehr gut sein können. Und ich glaube, bevor wir jetzt groß erklären, worum es um die Empty mail geht, und vor allem, was laut Collider das Ende zu sagen hat, sollten wir vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, um den Appetit zu machen und für diejenigen, die ihn vielleicht gesehen haben, aber es ist ein bisschen her, also zur Auffrischung kurz sagen, worum es geht. Auf jeden Fall. Möchtest
0: du oder soll ich?
1: Fang du gern an.
0: Es geht um einen Mann, der, so wird nach und nach deutlich, früher mal im Polizeidienst war und durch einen sehr schlimmen Vorfall ähm, seine Frau verloren hat, seine Frau und sein Kind. Um sich halt abzulenken, beziehungsweise einfach, weil das Leben ja irgendwie weitergehen muss, wird er fortan, oder ja, ist er fortan, arbeitet er in einer in einem Waffengeschäft, wie man es halt aus den USA kennt und verkauft da eben Waffen bzw. Selbstverteidigungsskills, Pfefferspray und so weiter. Und eines Tages erfährt er von dem Verschwinden eines jungen Mädchens, mit, ähm, die er schon lange kennt, weil er die Mutter des Mädchens sehr gut kennt. Und die wendet sich an ihn und sagt irgendwie, ja, meine Tochter ist verschwunden, da standen kryptische Worte am Spiegel, bevor sie verschwunden ist. Und die Polizei nimmt das irgendwie alles nicht so richtig ernst. Du weißt doch, wie ermitteln geht. Würdest du das für äh, würdest du das machen? Würdest du dich darum kümmern? Ähm, und so quasi in ja, Privatdetektiv-Manier, würde ich sagen, setzt er sich dann mit dem Verschwinden des Mädchens auseinander und entdeckt während, während seiner Recherchen einen Kult, der vermutlich damit zu tun hat und in dessen Zusammenhang immer wieder der Begriff eines Wesens auftaucht, nämlich The Empty Man. Und ich glaube, ja, vielleicht kann man auch sagen, dass die Urban Legend rund um diesen Empty Man darin besteht, dass man ihn angeblich rufen kann. Und ähm, dann hat man wohl drei Tage Zeit, bis er einen holt quasi. Das Ganze basiert auf einer Graphic Novel, was ich ganz spannend finde. Ja, wie gesagt, er... Äh, ist ein richtig guter Grusel-Horror-Thriller.
1: Genau. Der Schnüffler wird gespielt von James Dale und dürfte schon der größte Name im Cast sein. Man merkt also, ja, genau. äh, ist jetzt nicht die große Star-Bombe. Budget, mhm. aber trotzdem 16 Millionen. Regie führte David Pryor. Er hat auch das Drehbuch verfasst, basierend auf der Empty Man Graphic Novel. David Pryor war vorher bekannt, vor allem als äh, Regisseur von DVD-Bonusmaterial, also von Making-Offs <lacht> von Filmen, vor allem äh, sehr viele David Fincher-Filme. Und das war sein Langfilm-fiktionales Debüt. Und wer letzte Woche nicht zugehört hat, ich bin halt auf die Empty Man auf. Äh, aufmerksam geworden, denn der Film wurde ja wirklich nahezu ohne Marketing in den USA ganz kurz in die Kinos gespült, war dann sofort wieder weg und dann halt irgendwann unzeremoniell erst in den USA als äh, VUD und dann in Deutschland halt und dann jetzt mittlerweile halt auch im Abo bei Disney Plus und Hunter, ein US-Kritiker, hat halt geschrieben, er findet, The Empty Man fühlt sich an wie ein verlorener Gorwebinski-Film irgendwo zwischen The Ring und A for Wellness und wer mich kennt, weiß, oh, hallo, Neugier Level durch die Wand einmal bitte und vor allem durchs Dach. Und ich finde, das trifft halt auch wirklich zu. Denn Gorwabinski hat mal erzählt, er hatte zwei Arten davon, Geschichten zu erzählen. Einmal dieses Pirates of the Caribbean-mäßige, ich habe hier eine Welt geschaffen und ihr steigt jetzt quasi in das Boot ein und das fährt dann halt durch diese Welt lang. Ich habe den Pfad also vorgegeben, aber ihr könnt euch ja, wer jemals auf einer der Pirates-Bahnen in einem der Disney-Parks war, kennt das ja, du kannst ja dennoch immer noch den Kopf von links nach rechts drehen, du kannst immer noch in der vorgegebenen Welt dir die einzelnen Elemente rauspicken, weil man kann ja zwei, drei Mal mit der Bahn fahren und immer Neues entdecken. Und die andere Art, weil wir wie er Geschichten erzählt, meinte er, er baut quasi das Gruselabyrinth auf, schmeißt uns da rein als ZuschauerInnen und das Einzige, was uns irgendwie führt, ist, dass halt irgendwo aus der Ferne eine unheimliche Stimme Ruft. Und The Empty Man würde halt wie A Cure for Wellness oder The Ring. Es ist zwar kein Gorbabinski Film, aber fühlt sich an wie ein Gorbabinski Film dieser Art, als dass wirklich der Film so eine Dichte ich will nicht sagen komplizierte Welt, aber komplexe Welt, hat. also das irgendwo in dem Ganzen ist eine eigentlich ziemlich einfache Sache, aber es wird halt für Atmosphäre und für Charakterdetails so bereichert mit Dingen, dass man halt, zumindest bei mir war es so, beim ersten Mal schauen, ich war einfach vollkommen überwältigt. ich wusste das war gut, was ich gerade gesehen hab, aber was genau habe ich gerade gesehen? Und es ist ein bisschen so ein Genre-Ritt durch halt mehrere Horror-Subgenres. Ähnlich wie Lone Ranger. Weil wir dann wieder bei gore Wincy ritt durch verschiedene Western-Genres. Wir haben halt diesen Sektenhorror, Wir haben so ein bisschen dieses, was The Ring macht, was äh, qualitativ viel, 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 viel schlechter. Bye-bye-Man oder Slenderman machen so diese, diese okkulten Sagen. Und wenn du das machst, wird Folgendes passieren. Oder auch Babadook macht das. Und wir haben halt das Kriminalelement und so alles. Und in diesem dichten Dickicht befindet sich ei befinden sich einige Interpretationsmöglichkeiten. Antje, weißt du noch, was dein Gedanke war, bevor wir diese beiden Artikel, die du angesprochen hast, äh, vorliegen hatten, die uns auf einmal so vor Augen geführt haben, oh, wir hätten auch einfach uns da lang bahnen können? Ja, ich
0: habe mich im Nachhinein so ein bisschen fast schon geärgert, aber war auch wiederum angetan, also ich habe mich geärgert, dass ich selber nicht auf diese Art der Interpretation gekommen bin, war aber angetan davon, dass das mal wieder ein Horrorfilm war, der, und damit möchte ich diesen ganzen neudeutsch wir mögen diesen Begriff ja nicht, aber diesen Elevated Horror, den möchte ich damit nicht in irgendeiner Formatik machen. Ich genieße ja auch diese Filme mit ihrer zweiten Ebene. Aber ich war irgendwie mal ganz angetan davon, einen richtig, richtig starken Horrorfilm zu sehen der alten Schule, der jetzt gar nicht groß die Interpretationsebene hat, beziehungsweise eine, die so offensichtlich mitfährt. Also ich muss ja sagen, so ein Hereditary, da muss man ja nach der Interpretation gar nicht lange suchen, die... Also viele tun so, das ist ein Horrorfilm und wenn man, dann die, wenn man dann die Schale quasi abblättert, verbirgt sich darunter ein Drama. Ich finde eigentlich, dass beide Genres bei diesen ganzen Elevated Horror Filmen immer recht parallel ablaufen. Und ähm, das Interessante an The Man war, dass ich wirklich erst durch diesen Artikel davon dazu angehalten wurde, die Schale abzublättern. Weil ich eben dachte, wow, richtig starker Horrorfilm. Man kann, wenn man will, was drin sehen. Man kann ihn aber, oder bestimmt was drin sehen. Ich habe die Anstrengung jetzt gar nicht groß unternommen, weil ich einfach von den Qualitäten eines klassischen Horror-Thrillers so sehr angetan war. Dann habe ich diesen Artikel gelesen und ähm, mir das alles noch mal so rückwirkend durch den Kopf gehen lassen, was hier in diesem Falle besonders gut passt. <lacht> Muss wirklich sagen... Da hätte insbesondere ich auch selber drauf kommen können. Und wenn man den Film jetzt, ich habe ihn, seit ich den Artikel gelesen habe, noch einmal gesehen, ich habe ihn zweimal ohne das Wissen der Interpretation gesehen und einmal mit, muss ich wirklich sagen, hat der Film bei mir noch mal gewonnen. Und es ist eigentlich relativ schwer, weil ich ihn jetzt schon wirklich unter den besten Horrorfilmen der letzten 20 Jahre einordne. Und was war dein Gedanke, als du das gelesen hast? Also wir müssen ja kein Hehl daraus machen, dass
1: es dir eigentlich ähnlich ging. Ja, also... Ich habe halt beim ersten Mal gucken, um die Abgrenzung zu haben. Bei mir ging es in Richtung, dass es wird ja auch sehr viel über Signale gesprochen in dem Film und Übergänge. Ich habe halt wirklich da und da, gegen, gegen Schluss wird ja auch so ein bisschen so die, die Inszenierung anders. Sie wird ein bisschen wackeliger, fiebriger, fahriger. Und meine Richtung war, dass wir halt ein, Fi ein, ein Film sehen, der von einem Fall handelt, der mögliche Erklärung hat, wie das ja so ist. Man fängt ja an, erstmal, okay, das sind die verdächtigen Situationen, das sind die verdächtigen Personen, und ich versuche mich dann so langsam der Wahrheit zu nähern, der Trichter wird immer enger, aber während halt wir der wahren Lösung dieses Falls immer näher kommen, verliert unsere Hauptfigur so war mein Gedanke immer mehr die, den Griff an den Zügeln ihres Verstands und dass die, unser Protagonist nicht mehr Wahrheit von Einbildung, Theorie unterscheiden kann und dass er quasi einfach, klingt so läppig, ne, so durchdreht. Einfach so, dass seine möglichen Theorien für ihn langsam wahr werden, ohne dass er wirklich Beweiser, Das war so mein Gedanke. Genau, so ein bisschen
0: erinnernd. Das den Vergleich konnte ich damals nicht herstellen, weil ich den Film noch nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob du den damals schon kanntest. Aber es hat mich dann im Nachgang so ein kleines bisschen, zumindest was dieses Gefühl angeht, an... Ähm Jetzt musst du mir helfen, The Broadcast
1: irgendwas? Intrusion weiß, Signal oder The Broadcast Incident in Deutschland, weil die wahrscheinlich gedacht haben, Intrusion kann hier keiner aussprechen. <lacht>
0: ja, genau, an den, äh, der ebenfalls nicht ins Kino kam, an den The Broadcast Incident erinnert. Zumindest was diesen einen Aspekt angeht, denn der läuft ja auch grob auf das ja. hinaus.
1: Also der, der lief auf dem Fantasy Film, nachdem die MT Man in Deutschland rauskam, also konnte ich den da noch nicht. Okay, alles klar. Bist Aber ja, nervöse Verwandtschaft, nur Empty Man in Gorwebinski-eska gemacht von David Meyer. Ja auch halt einfach mit der Bildsprache, halt einfach sehr oft Weitwinkel, wo andere Regieführende Menschen keine Weitwinkel benutzt hätten, einfach nur noch, hier sind noch sehr viel mehr Details und entweder verwirren sie dich oder sie führen dich auf eine Spur, aber ist das die richtige Spur? Ne? <lacht> Immer einfach ein bisschen mehr, was sehr gut passt, weil unsere Figur ja auch überwältig ist. Und ich glaube, mit diesem sich in einen Wahn reinsteigern, war ich in einer Verwandtschaft, der Lösung, über die wir jetzt reden werden, halt im Sinne von, okay, dass der, dass der Verstand nicht mehr dir das sagt, was er dir sagen sollte, damit du mit deinem äh, deiner Situation weiterhin klarkommst. Da, das ist ja eine ganz grobe Verwandtschaft, aber ich habe mich halt in eine ganz, dessen ungeachtet dieser Verwandtschaft, zum Trotz in eine ganz andere Richtung entlang gehackt mit dieser Theorie. Denn als du dann erst diesen Collider-Artikel mir vorgelegt hast und dann hast du ja beim Nachrecherchieren hier noch einen anderen Artikel gefunden, über den werden wir dann ja gleich auch reden, war mein Gedanke halt so, ähm, was halt, äh, Colliders, äh, Empty Man Explained, ja, als, als kli ziemlich klipp und klar darlegt, äh, habe ich halt gedacht so, hm, sag mal, kann es sein, dass ich so mit meiner Machete mich in diesem Dickicht, das David Pryor entworfen hat, so energisch ich dadurch die Gebüsche gehackt habe und dann ist da hier ein ziemlich offensichtlicher Pfad? <lacht> der ja, genau, wird... ja, und so
0: ging es mir auch. Also, du hast, du hast ein sehr schönes Bild dafür gefunden, aber dann ist es uns beiden ja wirklich ähnlich gegangen.
1: Ja, dann, dann klär gerne auf. Also, jetzt spätestens hier, wenn ihr den noch gar genau. nicht gesehen haben solltet, vielleicht erstmal selber erleben und dann weiterhören.
0: Genau. Ähm, die, ähm, ja, der Ansatz dieser Interpretation von Patrick Cowley, wie auch immer er <lacht> ausgesprochen wird, deutet darauf hin, dass die Empty Man vom Thema Depression handeln könnte. Und ähm, das Interessante, wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, dann findet man diesen Begriff Empty Man schon etwas früher und zwar gar nicht im Zusammenhang mit irgendeiner fiktionalen Geschichte. Denn wenn man mal auf die Seite psychologytoday.com geht, dann findet man dort einen Artikel aus dem Jahr 2015. Und dieser Artikel stammt von Alex Korb. Ähm, seine Bezeichnung ist PhD. Ich habe mal herausgefunden, dass das so viel bedeutet wie Philosophically Doctor, abgeleitet vom Lateinischen und ist eben ein äh, in englischsprachigen Ländern ein äh, wissenschaftlicher Doktorgrad. Also der hat das, worüber er redet, auch studiert. Und ähm, wie gesagt, aus dem Jahr 2015 und er nennt den Begriff Anti-Man-Syndrome im, Ver im äh, Zusammenhang mit der Depressionsmedizin und äh, insbesondere im Hinblick auf Depression bei Männern. Und ähm, der Begriff Anti-Man-Syndrome ist eigentlich äh, vielversprechend, ist eigentlich selbsterklärend, weil das mehr oder weniger so beschrieben wird, dass Männer sich während der Depression in erster Linie halt leer fühlen. Das ist jetzt bei Frauen nicht anders, aber wir wissen ja, die Medizin und die äh, Forschung wurde jahrelang einfach nur an Männern oder hat jahrelang einfach nur an Männern stattgefunden. also Und aus dem Jahr 2015 ist dieser Artikel, es kann also sein, dass man sich einfach hier nur auf Männer konzentriert hat.
1: Oder ich könnte sagen, ich, mein, ich habe mir neulich ein Video von einer äh, YouTuberin angeschaut, die ihre Depression eher als erschlagen fühlen beschreibt. Da könnte es ja sein, ich, ich bin ja jetzt anders als Alex Korb, nicht in dem Thema drin. Vielleicht gibt es sowohl Frauen, die sich leer fühlen, als auch Männer. Aber könnte ja sein, dass unter denen... Depressiven bei den Männern, die leeren überwegen und bei den Frauen die Erschlagenen aufgrund sozialer Umstände, dass da irgendein Unterschied vielleicht zustande kommt.
0: Genau, das könnte sein. Also ich äh, tue mich immer oder habe mich immer schwer getan, so ein bisschen die das auszudrücken, was in mir vorgeht, wenn ich einen depressiven Schub hatte. Das ist dann äh, in erster Linie, ich würde es als Hilflosigkeit bezeichnen, aber ja, sowohl erschlagen als auch leer, finde ich relativ äh, plausibel. Und gerade dieses Leerfühlen ist eben wie gesagt, hier im Hinblick auf die männlichen Depressionstherapeuten, äh, therapeuten Patienten, äh, mit einer Erklärung, weshalb es Männern so schwer fällt, aus einer Depression rauszukommen. Also das ist wohl bei Frauen offenbar ein bisschen simpler. Männer verhaften wohl in einer Depression einfach länger, aufgrund dessen, dass diese Leere in ihnen schwerer umzukehren ist, in, das, in, ja, in den Willen, sich helfen zu lassen oder in, in die Motivation, sich helfen zu lassen, als, wie du es nennst, das Gefühl der Erschlagenheit eben zu nutzen, um hier raus den Willen einer Therapie beispielsweise zu beginnen. Und ja, Empty Man Syndrome, ansonsten ist mir der Begriff Empty Man nur mit diesem Film begegnet oder halt natürlich im Fiktionalen mit der mit, mit der Vorlage. Das ist schon ein sehr großer Zufall, muss ich sagen. Es gibt diesen Begriff eben vereinzelt in der Depressionsmedizin und es gibt ein fiktionales Werk, das man so interpretieren kann, dass es um Depression geht. Also ich würde sagen, da muss man nicht so viel Interpretationsanstrengung anstellen. Nochmal hier äh, Vorwürfe an uns beide.
1: Ja, aber ich, ich kannte, ich habe von dem Syndrom nie gehört, daher...
0: Das kommt ja. noch, das ist natürlich wahr, das habe ich auch gerade gedacht, während ich so sprach. Ähm, aber ich glaube, wir können uns einig sein, gerade mit dem Wissen um diesen Begriff, der sich jetzt nicht so in der Wissenschaft etabliert hat. Also das ist schon recht wenig, was man dazu findet. Aber wie gesagt, aus dem Jahr 2015, ich würde behaupten, das ist kein Zufall. Also da ist schon... Das macht schon Sinn, was in, was in beiden Artikeln steht, sowohl in der Interpretation als auch hier in der Begründung dieses äh, wissenschaftlichen
1: Syndroms. Ja. ja, vor allem die Sache, das Schöne ist ja, ich finde, die Empty Man muss man nicht zwingend in die Richtung interpretieren, aber du hast halt da wirklich vielleicht so einen, einen etwas vorgegangenen Pfad den wir einfach beim ersten Mal gucken nicht genommen haben. Aber auch dieser Pfad ist jetzt nicht der einzige, um, um den Film zu erschließen, weil er ja wirklich sehr voll ist, ironischerweise. <lacht> der Film. Aber dennoch, wir haben halt in, in der Mythologie innerhalb des Films eine Schreckensgestalt namens Empty Man, der dann seine Opfer quasi erfüllt und leere Gefäße mit schlimmen Gedanken Füllt. Maltritiert. Maltritiert. Ja. Eines der Aspekte, einerseits in Empty Man gibt es Leute, die werden da halt dann einfach durch Niedergeschlagenheit und dunkle Gedanken erfasst, aber wir haben im Film Empty Man halt auch Leute, die ihre Lehre Ausgelöst oder be vermeintlich bestätigt durch äh, Schicksalsrückschläge, äh, die das füllen, indem sie dann irgendwelchen Leuten folgen, die schlimme Gedanken haben. Also diese, hey, ich habe sonst keinen Lebensinhalt. Oh, ich mache das, was die mir sagen. Die wirken klug und ich werde dann letztendlich aber doch Schaden äh, äh, zufügen was dann ein zweites Unterthema ist. Also wir haben in Empty Man einerseits halt äh, den Aspekt der Depression oder zumindest der seelischen Angeschlagenheit, die sich auch anders äußern kann als in Depression. Und wir haben die Leute, die dann halt statt ihnen helfende Hilfe zu suchen, sich instrumentalisieren lassen. Und äh, das ist ja dann wieder im Thema der Sektenforschung eins. Leute lassen sich leichter manipulieren, wenn sie halt nicht auf ganz so stabilen Füßen stehen, was ja dann Empty Man, ich würde sagen, das ist jetzt kein Spoiler, weil es in den ersten 15 Minuten schon auftaucht, das Thema, aber das ist dann eine Verwandtschaft zwischen Empty Man und Mitsommer.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist total witzig, gut, ich wollte es mir gerade aufschreiben, damit ich diesen Ansatz nicht vergesse, aber genau, also was mir halt, äh, wir mögen beide Mitsommer wahnsinnig gern, wir haben damals eine sehr, sehr lange Kritik-Interpretation zu dem Film gemeinsam verfasst und veröffentlicht, da gerne mal googeln. Wir fanden das damals in der, des Films, in der Rezeption des Films so wahnsinnig schade, dass der so reduziert wurde. Also auf einen Interpretationsansatz, der auf jeden Fall existiert, nämlich der, dass Midsommar vor allem von toxischer Liebe, toxischer Beziehung, toxischer Männlichkeit handelt. Aber wir fanden, dass das dem Film alleine nicht so gerecht wird, weil da viel, viel mehr drin steckt. Und da haben wir dann eben, was du gerade sagst, die Parallele zu The Empty Man. Ich möchte da noch ergänzen und ich würde sagen, danach sollten wir vorsichtshalber eine Spoilerwarnung aussprechen, weil du hast es gerade gesagt, die ersten 15 Minuten, alles, was da passiert, da kann man noch nicht so viel spoilern. Aber wie gesagt, ab dann könnte es sein, dass wir, um Dinge anhand von Szenen zu erklären, in spoiler Territorium rutschen. Deshalb, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und weiter dranbleiben wollt, ihr könnt ihn ja eben nachholen bei Disney Plus und wir wünschen euch jetzt schon ganz viel Spaß dabei.
1: Und direkt auf Spoilerwarnung Warnung für Midsommar mit hinterher, oder?
0: Stimmt, genau, ja genau. Ähm, denn ein, äh, eine Sache, die sehr früh im Film gezeigt wird, ist, dass unsere Hauptfigur Narben an den Händen hat. Also Paul hat offensichtlich ähm, Genau wie die ein oder andere Figur im Film ist die Frage, ob er sich geritzt hat oder ähm, ob er sich versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden. Also es wird relativ früh ersichtlich, die Opfer des Empty Man sind seelisch wahlweise gebrochen oder eben sehr schwach, haben schlimme Erinnerungen, was auch immer. Also irgendwas, die Tatsache, dass Menschen schwach sind, also schwach ist jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht wertend gemeint. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Sich schwach fühlen, besser gesagt.
0: Genau, also nicht, dass da draußen Leute sind, die sagen, Depressive sind schwach, um Gottes Willen. Aber es sind halt Leute, die durch ihren aktuellen Zustand sich schwach und hilflos fühlen. Und die sind dann eben, das sind die Opfer des Empty Man. Das wird irgendwann sehr deutlich, dass der sich nur solche Opfer holen kann, denn... Dann kommen wir wieder zum, zur eigentlichen Wortbedeutung. Empty Man, der leere Mann. Der Empty Man, nehmen wir ihn hier jetzt wirklich mal als Versinnbildlichung einer Depression, der sucht sich im Film ein Gefäß, in dem er quasi gedeihen kann. Und dieses Gefäß muss leer sein. Ich finde, das ist schon eine, ein ziemlich deutlicher Verweis auf die, oder ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass diese These
1: nicht weit hergeholt ist. Ja, interessant ist ja auch, du hast ja gerade versehentlich Paul die genannt. Paul ist ja, das ist ja auch eines der faszinierenden Dinge an Empty Man. Der beginnt ja mit einem Prolog, der auch ein perfekter, in sich abgeschlossener Kurzfilm sein könnte. Und der Paul, oh. den du gerade gesagt hast, ist ja die Hauptführung unseres Prologs. Auch da wieder, dass da sehr viel mit drin spielt und was halt in schwächeren Händen konfus sein könnte am Motto der Film weiß nicht, was er erzählen will. Finde ich aber hier in der starken Hand von David Pryor ist es eine Stärke, weil es vielleicht diesen verwirrenden Geisteszustand auf, auf mich dann als Zuschauer überträgt. Ist nämlich, Wir haben ja nicht nur halt die, 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 das ganze Sektenthema, dass das Thema, dass man halt seinem Verstand nicht trauen kann, im Sinn von, was ist real, wie, wie, wie sieht die Welt gerade aus? Wir haben ja später auch wirklich flackernde Farben, dann halt einerseits dass ich kann mein Verstand nicht im Sinne von der Depression. Ich fühle mich wach, obwohl Realität ist ja, war es entweder was Thorsten, äh, Thorsten Sträter oder Kurt Krömer. Einer von den beiden hat ja in den, ein, der beiden gemeinsamen Show-Auftritte ja gesagt, dass der Depressive ja quasi eigentlich die viel Stärkeren sind, weil die ja so viel emotionalen Ballast tragen, um immer noch durch den Tag zu kommen. Und da, die ja eigentlich die Stärkeren, auch wenn die Gesellschaft und sie sich selbst einreden, sind die Schwachen. Und wir haben ja noch so dieses Third-Man-Syndrom, weil klugerweise spielt ja dieser Empty Man Prolog weit, weit, weit oben in, im Himalaya. Und mhm. es gibt ja dieses Third Man Syndrome, im Sinne, dass halt Bergsteigerinnen und Bergsteiger ab einer gewissen Höhe so das Gefühl haben, dass jemand direkt an, bei ihnen steht und sie vielleicht auch berührt, obwohl da niemand ist. Also diese quasi
0: eine fühlbare Fata Morgana, möchte man fast <lacht> ja, schon sagen. sozusagen, genau. <lacht>
1: Das ist dann halt in der Welt von Empty Man ist es halt nicht nur da. Du hast nicht nur das Gefühl, dass da jemand dich die ganze Zeit begleitet und ab und zu berührt, sondern da ist diese übersinnliche Gestalt und das ist dann noch der Empty Man. Und so fangen wir dann diese Mythologie zu, zu strecken. Und weshalb ich den, soll ich auf den Midsommar Link zugehen oder ist jetzt gerade zu früh? Wolltest du ja. noch was anderes ansprechen? Nein, kannst
0: du gerne machen, weil das passt jetzt ganz gut. Ich würde danach zu einem anderen Thema ja. übergehen.
1: Also das äh, an Mitsommer würde ich nämlich sagen, der fußt so auf, ich glaube, drei Säulen. Ich habe ich habe was vergessen. Ich kann ja jetzt mal mitsehen. Einerseits hat wirklich die Säule dieser toxischen Beziehung, als dass ja die Hauptfigur wirklich ein sehr schlechten Freund, hat sich aber von ihm abhängig gemacht. Wir haben äh, das Element der mentalen Instabilität und wir haben das Element der, ja, Verführung durch Kräfte, die mit Tradition Sicherheit versprechen und in Wahrheit die Sicherheit der einzelnen Person zersetzen. Und in, im, in, im Text von Midsommer ist das halt ein Kult. Die reale Interpretation, die reale Inspiration von Ari Aster war halt der Aufschwung der Rechtsnationalen in Nordeuropa. Und man kann es ja, ja ziemlich leicht übersetzen. Die realen Rechtsnationalen, auch früher war aber alles besser, als alles so aussah und hier und da. Und warum machen wir nicht alles so und denken nur ans, an uns? Und warum halt dann in Mitsommer diesen abgeschieden lebenden äh, ja Kult, der Dani anlockt mit wir wir fühlen ja mit dir und in Wahrheit machen die einfach nur die Dinge so, wie sie sie schon immer gemacht haben und das wirkt halt auf die schwache äh, Dani ver verlocken und diese drei Säulen sind sehr eng verbunden, also der ganze Film stützt auf den und dadurch beeinflussen die sich jeweils, denn ich finde dieses dieses Element, was ja in Empty Man vorkommt nach Motto, A, ah, die Personen brauchen... Zuspruch brauchen äh, Hilfe und Orientierung, die sie nicht bekommen, also lassen sie sich von den Falschen rüberlocken, ist der Eins zu Eins so in Mitsommer Und wir haben es ja insofern, das klingt viel, gerade viel härter, <lacht> als es in der Realität war, aber wir haben es im Gespräch, seit dem Gespräch über den Film äh, gemerkt, als dass ich ja, als wir den nachdem wir beide gesehen haben, habe ich dir gesagt, so, dass mir ja alles an diesem Kult in Mitsummer sofort suspekt war. Oh, dieses mhm. ne? Und du meintest ja zu mir, dass du sehr lange noch dachtest, naja, hm, ach. <lacht> We, du, dein, zitier du deine Worte, bevor ich dich falsch zitiere.
0: Ich weiß die Worte nicht mehr genau, aber es stimmt tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, in welcher ähm, psychologischen Verfassung ich den Film gesehen habe. Vielleicht war ich ja selber in so, einer, in so einer schwachen Phase, dass ich das halt gesehen und auf mich in dem Moment übertragen habe. Oder ich kenne mich einfach... So doof, das klingt zu gut aus, mit so einer Position, in der Dani in dem Film ist. Aber ich habe bis zu einem gewissen Grad gesagt, ja, also, nun, wenn sie da jetzt nicht die Leute von äh, getötet hätten, indem sie sie von dem Fels stoßen, ja nun, die haben halt die ein oder andere merkwürdige Angewohnheit. Ja. <lacht> Aber ansonsten, ich fand das ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Grad vertretbar. Natürlich sind das gurrile. Spleens, die da innerhalb oder skurrile Traditionen, die da innerhalb dieser Gruppe vollführt werden. Aber bis zu einem gewissen Grad haben die auf mich nichts zu krass Bedrohliches gehabt. Irgendwann habe ich dann gerafft. Ich glaube, ja. doch. Ich glaube, das ist doch bedrohlich, was die machen. Aber wie gesagt, ich will an dieser Stelle nicht ausschließen, dass ich in gewissen Phasen meines Lebens denen auf den Leim gegangen wäre.
1: Und du bist da ja wahrlich nicht allein, es ist ja, ich sag besser bezeichnet, als erschrecken, wie oft man wirklich Leute findet, die halt so quasi das Ende von Mittsommer zusammenfassen mit, ah, gut für Dani. Und nein, mhm. überhaupt nicht. Also, äh, und <lacht> bei mir ging ja sofort alle Alarmglocken an. Und das werfe ich Mittsommer nicht dann als Vorheißerbarkeit vor, sondern ich finde, der zeige ich damit ja sehr gut auf, wie sowas funktionieren kann, weil dieser Kult in Mittsommer halt anlockt nach dem Motto, Oh, du schreist, wir schreien mit. Und die gauken damit Dani ja dann eine Empathie vor, die sie halt von ihrem Freund und von ihrem Freundeskreis der hauptsächlich aus den Freunden ihres Freundes besteht zu dem Zeitpunkt nur noch nicht bekommt, aber es ist halt eben keine echte Empathie, die dieser Kult hat, sondern es ist ja hier ist Tradition, wenn jemand schreit, schreien alle. Die fühlen nicht mit, die tauschen sich mit Dani nicht aus, sie helfen Dani nicht, diesen diese Sorge loszuwerden. Soll es halt einfach oh auf diesem Fest schreien wir zu diesem Zeitpunkt alle. Da, na? Mhm. Aber klar, wenn du genug geknickt bist, denkst du, ach schön, die schreien mit mir mit. Und du ignorierst alles andere dann in dem Moment. Ja, wobei
0: ich mich selber auch ein bisschen ja. geht, in Schutz nehmen muss.
1: Das Du war auch gerade ein rhetorisches Du, bevor Missverständnis aufkommt. Ich wollte jetzt nicht sagen, Du, Anche, Wessitz. Nein, nein,
0: alles gut. Aber um das kurz einzuordnen, diese sehr markante Schreiszene, die ist ja auch erst, nachdem ich auch schon dann gerafft habe, das ist nicht mehr verführerisch, sondern das
1: ist gefährlich. Klar, aber mir ging es halt generell um dieses, wie dieser Klar. Verein da funktioniert. Lässt sich, <lacht>
0: ja. Lässt sich gut daran veranschaulichen, ja. auf
1: jeden Fall. Und in Empty Man stoßen wir halt auf einen Kult äh, etwas später im Film, durch die Nachforschung dann von unserer wahren Hauptfigur und gut, zu seiner Verteidigung muss man sagen, ihm ist das alles viel suspekt, als es Dani in Mitsommer ist? Es gibt ja zum Beispiel mhm. eine sehr gruselige Szene, ich glaube, es war eine deiner Lieblingsszenen im Jahr vom Empty Man, wo er da untersucht in diesem Camp. Oh Gott, ja,
0: diese Szene ist so furchtbar gut, aber also die ist richtig fies, ja.
1: Aber wir sehen halt trotzdem aus der Perspektive unseres Protagonisten, wie viele Leute da halt wirklich hingehen und sagen, oh, Hilfe. Ja gut, endlich mal jemand, der mir Hilfe geben will. Was, ich glaube, ich bin ja froh, dass weder Midsommer noch Empty Man irgendwie einen Backlash bekommen haben, nach dem Motto, wollen die Filme jetzt damit Leute, die psychisch Hilfe brauchen, irgendwie kritisieren? Weil, könnte man ja sagen, hier wenn man den Film quasi nur schlecht nacherzählt mitbekommt und meint, man muss sich aufspielen und sich dann beschweren, könnte man ja sagen, ach, der Film zeigt also, dass... Menschen, die äh, sich äh, mit ihrer eigenen Psyche nicht wohlfühlen, weil ihre Körperchemie den gerade einen Streich spielt und die, sie deswegen denken, sie sind schlechter als sie sind, Und die damit sagen, die Menschen sind gefährlich. Nein, die Filme sagen, finde ich, mit diesem ganzen Kultelement unter anderem halt aus, liebe Gesellschaft, wir wollen doch diesen Leuten wirklich Hilfe geben, statt die denen, den Bösen zu überlassen. Ich
0: finde da übrigens, gerade die Szene hat nochmal eine sehr interessante Parallele zu Mitsommer, denn die Parallele funktioniert trotzdem komplett entgegengesetzt, weil während Midsommer dieses Nachahmen als in dem Moment zwar unheimlich, aber für die Figur positiv inszeniert, um ihr eben Schutz zu geben, um bei Dani das Gefühl auszulösen, dass sie nicht alleine ist, ist das, was, dem, ähm, was der Hauptfigur in Ant-Man passiert, ja genau löst das genaue Gegenteil von Behagen aus, denn auch diese Gruppe an Menschen, die er aus der Ferne beobachtet, die fängt ja plötzlich auch an, ihn zu imitieren und genau das zu machen, was er macht. Wenn er einen Schritt auf sie zugeht, gehen die einen Schritt zurück. Wenn er einen Schritt zurückgeht, gehen die auf sie zu. Und dann fangen sie an, so seine Bewegungen oh, so ja. leicht <lacht> zu kopieren. Und bei ihm und bei ihm löst das halt komplett Angst aus, was ja normal sein sollte. Und da haben wir auch ja, Adaption beziehungsweise ähm, Kopie von dem, was die Figur macht. Und beides wirkt befremdlich, aber es wirkt unterschiedlich auf die Leute, die damit konfrontiert ja. werden. Finde ich, ist ein sehr, eine sehr schöne ja,
1: ja, Parallele wa, wa, da. was halt daran liegt, James ist zu dem Zeitpunkt in seinem, in, 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 in dem Bröckeln seiner. Sicherheit noch nicht so weit wie Dani. Dani ist zu dem Zeitpunkt im Mittsommer genau. schon vollkommen niedergeknüppelt. Die ist Wachs in den Händen mhm. von denen und da ist nur noch wirklich ein Hauch von der alten Dani über. Das ist der Hauch, wir haben ja schon den, die Spoiler Spoilerwarnung zum Mittsommer gesa gesagt, daher sicherheitshalber noch einmal und jetzt, Dani weint ja am Ende und es ist kein Freude, keine Freudenträne, sondern das sieht man Florence Pierce Gesicht an. Oh, irgendwo hinter der Dani das alles mit sich macht mit sich machen lässt, ist immer noch die alte Dani gerade realisiert, wo bin ich hier gelandet? Aber das ist ja wirklich nur noch so ein Funken ganz hinten im Kopf. Und James ist zu dem Zeitpunkt und die Empty Man immer noch, der hatte kein schönes Leben und der ist deswegen nicht mehr so ganz der Alte, aber der, im Moment hat er halt noch den einen anderen Sinn in seinem Leben, der halt quasi ihn zu sehr füllt, als dass der Empty Man da Platz hat äh, in ihm, mit dieser Mission, hey, ich helfe gerade einer Bekannten indem ich diesen Fall löse. Und deswegen ist für ihn dieses, oh, die sind genauso wie ich, ist das für ihn gerade eher, hört hör auf mich nachzumachen, ey, ihr Freaks, ne?
0: Genau. Hangeln wir uns weiter an der Story entlang ähm, und kommen zu einem Detail, das ich schon in der Inhaltszusammenfassung genannt habe. Es gibt ja dieses eine, es gibt ja dieses diesen Schriftzug, der offensichtlich mit Blut an den Spiegel geschrieben wurde des Mädchens, das zu Beginn des Films noch vermisst und dann relativ, äh, relativ kurz Zeit später tot aufgefunden wird. Da steht auch in, in großen roten Lettern The Empty Man Made Me Do It. Der Film, äh, der, <lacht> der Lehrermann hat mich dazu gebracht. Ähm, Oder oh, ist es ein Metafilm? Der Nein. Film The Empty Man hat sie dazu Nein. gebracht? Nein. Ähm, und das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, viele unterschätzen, die glücklicherweise noch nie direkt oder indirekt mit dem Thema Depression zu tun hatten, dass viel, was man als depressive Person macht, die wirklich in so einem schweren Schub ist, dass ihr Handeln und Denken sowieso, aber auch ihr Handeln sehr stark von der Depression gelenkt wird. Und dass das am Spiegel steht, gut, ist... Zum Zeitpunkt, als man es entdeckt, weil man ja noch überhaupt nicht weiß, was hat denn der Empty Man, wozu hat der Empty Man sie denn gebracht? Weil zum, da, zum, zu dem Zeitpunkt des Funds gibt es halt noch keine Leiche und gar nichts. Das heißt, man weiß nicht so wirklich, ja gut, der Empty Man made me do it, aber was denn? Und dann kommt ja irgendwann raus, was mit ihr los ist. Und dieser Verweis darauf, dass diese Person oder dieses Wesen für das zuständig ist, was später eben passiert, finde ich jetzt auch ein sehr schöner schöner Wink in die Thematik in die Richtung ja der da,
1: da, da überlasse ich gern dir die, die das Urteil weil es gibt ja mit die MT Man Babadook habe ich ja schon genannt uh, Lights Out noch habe ich wen vergessen wenn wir so in dem Bereich gibt ja jetzt so eine neue Phase an Horrorfilmen die halt das Konzept einer psychischen Kondition visualisieren, indem sie halt dieser psychischen Kondition einfach wirklich eine Verkörperung geben in Form eines Monsters, um auszudrücken, das bist nicht du, nicht du denkst, ich bin nichts wert, sondern da ist deine Biochemie hier ausgedrückt durch Monster, die sagt dir das, um um da eine Differenzierung aufzumachen, weil ich glaube, mein gehen wir ein paar Jahre, ist erschrecken wie 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 äh, wie lang so dieser Gedanke war, okay die die Menschen sind halt einfach schwach im Umgang mit sich selbst und dass da eher klar kommt, es wäre ja so, als hätte man jetzt bei bei physischen Krankheiten, sage ich ja auch nicht, oh, ich kann nicht gehen, sondern hey, aufgrund meines gebrochenen Fußes kann ich gerade nicht gehen. Wenn der mal verheilt ist, kann ich wieder gehen. Also da da sagt ja niemand, der Mensch ist generell schwach und wertlos, weil physischen Krankheiten. Bei psychischen war ja unsere Gesellschaft leider immer noch in vielen Teilen da, irgendwie nicht so weit, diese, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, das ist ja nicht die Person insgesamt, sondern das ist ihre Krankheit. Und ich kenne vorwiegend positive Stimmen dazu, dass es das ein guter Schritt ist, im Horrorkino zu sagen, okay, wir, wir verkörpern diesen Zustand, in dem wir da eine Figur geben. Ich hätte mir ja auch vorstellen können, dass das vielleicht durch eine Dämonifizierung ja auch irgendwie schlecht wirken kann, aber das, das scheint ja zum Glück nicht, sondern es scheint, ich glaube, was ich, was ich fragen will, ist, es scheint bei all diesen Filmen den erfüllten Zweck zu haben, dass es eine eine dich als Menschen bestätigende Wirkung hat, statt dass du dich jetzt noch schlechter fühlst, weil du denkst, der Film sagt, ich habe einen Dämon in mir.
0: Nein, absolut. Also ich stimme dir da total zu. Ich finde, dass das bislang in den Filmen, in denen es gemacht wurde, hervorragend funktioniert. Es gibt lustigerweise einen Film, der hat das gar nicht zum Thema. Also ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht, ob man das da vielleicht auch so reindenken kann. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das die Intention des Films war mit diesem Motiv genau das auszudrücken, worüber wir gerade sprachen. Aber das Motiv, das der Film im anderen Kontext benutzt, das finde ich sehr, sehr schön. Ich muss auch im Vorfeld direkt eine Spoilerwarnung aussprechen. Und zwar meine ich den Film Shutter, Sie sehen dich, von 2008 mit unter anderem Joshua Jackson in der Hauptrolle. Ist, soweit ich weiß... Das Remake eines Films von 2004. Ich check gerade einmal. Ich weiß, dass der aus dem asiatischen Bereich kommt und äh, ich möchte da keinen Fehler machen, ihn nicht dem falschen asiatischen Raum zuzuordnen. Es ist nämlich, oh, das hatte ich nicht gedacht. Es ist nämlich ein thailändischer Film. Der thailändische Original hört auch auf den Namen Shutter und kommt bei der Kritik insgesamt deutlich besser weg als das Remake. Ich kenne das Original nicht, mag aber tatsächlich das Remake sehr gern. Wie gesagt, ohne da irgendeinen Vergleich anstellen zu können. Es ist einfach ein, ja, ein klassisches Asia-Remake, hatte man zum Zeitpunkt dessen, als ähm, Shutter rauskam, ja öfter mal. Das war ja gerade so die, die Hochwelle. Und ähm, es geht darin um einen Mann, um einen Fotografen, der plötzlich realisiert, dass er irgendwie durch seine Fotos, da kommt auch der Titel her, dass er in der Lage ist, da irgendeine übernatürliche, irgendwas Übersinnliches einzufangen. Und ähm, ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, worum es dann im Film geht. Es ist eine klassische asiatische Geistergeschichte. Aber es gibt relativ zum Schluss ein Motiv, das ich ganz, ganz toll finde. Denn während des Films kommt immer mal wieder durch, das fällt immer mal wieder so in Nebensätzen, dass die von Joshua Jackson gespielte Figur irgendwie Probleme mit dem Rücken zu haben scheint. Also der schiebt das darauf, dass die Ermittlungen so anstrengend sind und dass er halt wenig Ruhe bekommt. Aber irgendwann, ich glaube, es ist sogar die allerletzte Szene, da wird halt deutlich, dass ihm die ganze Zeit der Geist eines Mädchens auf dem Rücken sitzt und er dieses Mädchen durch die Gegend trägt. Warum dieses Mädchen das macht, wie gesagt, das äh, erklärt der Film alles im Vorfeld recht äh, genregemäß. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr solide und routiniert inszeniert. Ähm, aber dieses Motiv finde ich einfach sehr, sehr schön, weil das noch mal mehr den Part der Depression hervorhebt, der wirklich dafür zuständig ist, dass man sich halt da eher erschlagen fühlt. Also während The Empty Man dieses Leergefühl wahrscheinlich ganz gut aufgreift äh, und versinnbildlicht ähm, und zum Beispiel der Barbadook, der ja weniger mit Depressionen als mehr mit Trauerbewältigung zusammenhängt, aber da sind die Grenzen auch fließend, der geht ja eher damit ins Gericht. Wie soll man damit umgehen über einen längeren Zeitraum? Und dieses Motiv hier spiegelt einfach dieses unter der Last der Depression Zusammenbrechen sehr, sehr schön wieder. Obwohl es, wie gesagt, in dem Film gar nicht darum geht. Aber an sich finde ich dieses Motiv einfach sehr schön. Ich weiß nicht, ist es bei dir schon länger her, dass du den Film gesehen hast? Kommt das so langsam wieder, dieses Bild?
1: Ja, wo du es gesagt hast, äh, hättest du mich vorher gefragt, ich, ich hätte es nicht mehr replizieren können, Aber wo du es jetzt gesagt hast, hatte ich es wieder vor dem geistigen Auge. Ja, es ist, es ist ja quasi das Päckchen, das er trägt. Genau, ja. In, in Person. Mir, mir fielen gerade dann noch, während du das erzählst, noch zwei weitere Filme einen in letzter Zeit, die auch in diesem Park ungefähr spielen, dass man halt auf all die eine oder andere Weise dieses in, im eigenen Verstand sozusagen nicht wohlfühlen auf verschiedene Art und Weise aufzugreifen. Einmal The Night House, auch bekannt als The House at Night, warum auch immer das als alternativer Titel. Ne, mit äh, ich es
0: bislang leider nicht gesehen.
1: Rebecca ich hatte den schon mal empfohlen wir können das ja ich weiß ich weiß
0: ich weiß äh, ich guck den auch definitiv
1: noch <lacht> definitiv der ist sehr gut weil er ich glaube er da wirklich dann auch eher dieses leere an rebecca halls figur ausdrückt statt das erschlagene wir hätten dann jetzt quasi für mhm. eine gendergerechtigkeit äh, gesorgt du hast gerade mit Schotter einen quasi erschlagenen mann äh, genommen und ich nehme jetzt mit mit äh, rebecca hall eine, eine leere frau weil dieses was tue ich hier eigentlich was 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 ist mein antrieb so, was ja. soll ich denn mit mir anfangen? Äh, das, was wohl wo, mit in diesem Empty-Man-Syndrom, so dieses, ich habe keinen Sinn-Gefühl. Und James hat ja lange noch seinen Sinn, während er diese Ermittlung hat. Aber nach und nach, je erfolgloser er sich fühlt, desto leerer wird er, desto mehr kann der Empty-Man ihn holen. Und in Nighthouse haben wir halt eine wirklich orientierungslose Rebecca Hall. Und ist auch auf Disney Plus empfehlenswert. Und in andere Richtung, keine Sorge, da nehme ich euch nichts vor, dass das jetzt irgendwie die das große Geheimnis aus dem Film irgendwie löst oder so, sondern wir, ich rede jetzt hier von der Ausgangslage Lamp, mhm. also nicht Lampe, <lacht> bei meiner englischen Aussprache sollte ich das wohl betonen, sondern Lämpchen, ne mit Nomi Rapaz. Das Pärchen, äh, ich finde, es ist wichtig, am Anfang mitzubekommen, wie unerfüllt sich dieses Pärchen fühlt, aufgrund dessen, dass der Kindeswunsch aufgrund von Rückschlägen nicht äh, dauerhaft gefruchtet hat. Und ich glaube, wenn man sich in diese, wenn man ein offenes Auge hat für den Zustand, für den Gemütszustand dieses Paares, schaut man auf dem Film anders, als wenn man ihn sich anschaut. Ich habe den damals ja auf dem Fantasy Film, Filmfest gesehen und dadurch Nachgespräche mitbekommen. Für mich war klar, ah, ich, hey, ich sollte ein G Gespür für dieses Pärchen haben und es gab Leute, die haben ihn mehr betrachtet aus halt dieser Creature A24 Ele Creature Film trifft A24 Elevated Horror und die haben auf andere Figuren stärker geachtet, was sie wohl zu sagen haben. Die haben sich da stärker reingefühlt und klang auch für sich valid, aber bei mir ist, sollte ihr Lamp nicht schauen, meine Empfehlung wäre, achtet ein bisschen stärker darauf, wie es dem Pärchen geht. Und dann war auch wieder so ein bisschen so, hm, ich brauche irgendwie einen Sinn in meinem Leben und das äh, drückt der Film, finde ich, noch ganz gut aus.
0: Das Interessante ist, interessant, mir fällt jetzt gerade noch ein äh, noch einen Film ein, dessen... Motiv der Bedrohung auch noch da reinpassen würde und nochmal einen ganz anderen Aspekt äh, da reinbringen. Aber ich glaube langsam, das führt zu weit. Ich halte mich sehr, sehr kurz. Ich rede von It Follows, der so ein bisschen veranschaulicht oder nein, auch das tut er nicht. Wie gesagt, ich kann den Film gerne noch mal gucken und dann das Motiv darauf anwenden und schauen, inwiefern <lacht> es haltbar ist. Es geht einfach nur darum... Ähm, dieses Verfolgen und dieses bemühte Fliehen vor der Bedrohung, auch das ließe sich als Motiv ja sehr gut für Depressionen in irgendeiner Form deuten. Weil egal, was man versucht, egal, worin man sich Hilfe sucht, man wird die Depression nicht los, ohne sich, also eine schwere Depression nicht los, ohne sich professionelle Hilfe zu suchen. Und das Schlimme ist ja, selbst wenn es dir eine Zeit lang wieder einigermaßen gut geht, es kann dich halt jederzeit wieder erwischen, was ja auch Teil dieser Bedrohung ist in It Follows. Sie kann aussehen wie jemand, den du kennst. So dieses, diese die, dieses dich verfolgende Kreatur, die sieht, hat halt kein einheitliches Aussehen, sondern die kann so aussehen wie jeder. Und das ist ja eben das Problem. Dich kann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach alles irgendwie triggern. Und ähm, das ist irgendwie auch, wie gesagt, noch ein ganz hübsches Motiv, auch wenn, wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr mit den einzelnen Filmen zu tun. Es ist gerade so ein bisschen, als würde ich brainstormen, wenn ich einen Film zu dem Thema machen würde, wie würde meine Depression veranschaulicht werden? Und wie gesagt, ich finde auch da den It Follows, das It Follows Monster, würde sich da ganz gut vereignen. Ja,
1: also ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass es It Follows an sich stärker auf eine sexuelle Thematik anlegt, ja, aufgrund dessen, wie der Film aufgezäumt ist, dessen ungeachtet, das ist ja das Schöne an Filmen, die mit Motiven arbeiten, wo es halt einen gewissen Interpretationsspielraum gibt, statt halt klar zu sagen, ne, die Dinge klar zu benennen ist. Selbst wenn It Follows zum Beispiel halt eine Geschichte der sexuellen Entdeckung, sexuellen Furcht ist, wenn es dir gerade dann mit einer depressiven Brille aufgesetzt, etwas gibt, It Follows zu sehen, was will It Follows schon dagegen sagen? Ne? Ja, eben, genau. Dann interpretier den in dem Moment halt aus diesem Blickwinkel, du ziehst da was draus, es, es hilft dir vielleicht in dem Moment, dass das ist doch alles schön. Und was heißt alles schön? Es, es, es ist jedenfalls auf einem Schritt schöner zu sein. Ne? Wie kommen wir jetzt zurück zu Empty Man?
0: Das frage ich mich auch gerade. <lacht> das Letzte, was ich ja angesprochen habe, war das Motiv des oder der Satz, The Empty Man made me do it. Ähm, was fällt dir spontan noch ein, welche Auswirkungen des Empty Man ließen sich auch auf psychische Gesundheit übertragen? Also, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon gesagt, dieses Betonte er holt nur schwache Leute rein, oder, oder er, er kann nur schwache Leute irgendwie für sich gewinnen. Dann haben wir dieses Gefühl, die Depression ist verantwortlich für das Handeln. Würdest du diesen ganzen Sektenpart, würdest du den an irgendeinem Punkt mit der Depressionsthematik vermischen können? Oder siehst du, dass das beides wie bei Midsommer, also in Mitsommer hast du so schön gesagt, der Film steht auf diesen drei Säulen, die du erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen untergegangen ist. Ich würde vielleicht als vierte Säule. Vierte Säule noch das Thema Trauerbewältigung.
1: Ja, da das, das hatte ich ja mit mentaler Stabilität. Ja, gut,
0: stimmt, hast recht, hast recht, genau. Ähm,
1: anders benannt sozusagen.
0: Genau. Aber ist quasi die Sektenthematik in The Empty Man für dich die eine Säule und die Depressionsthematik die konkret davon getrennte andere Säule oder würdest du da Überschneidung sehen? Ja,
1: ich würde sagen, das ist, funktioniert da ähnlich wie bei Midsummer halt dieses hier sind Leute, die Menschen ausnutzen, die Hilfe suchen. Und hier haben wir halt die Menschen, die aus dem Grund der äh, mentalen Konditionen Hilfe suchen. Und ich glaube, ich habe gerade zweimal dasselbe gesagt. Kann es sein? Hier sind Leute, die Menschen ausnutzen, die Hilfe suchen. Und hier sind die Leute, die ausgenutzt werden. In dem Fall halt die, die mental nicht stabil genug sind. Und da haben wir ja dann den Übergang durch dieses, hey, wir lassen Leute alleine und dadurch überlassen wir es die jenen. Und es, es kommt ja auch raus, dass James zwar jetzt in dem, in der ha Handlung, wie wir sie live sozusagen mit Erfolgen, mit Verfolgen von diesem Kult abgeschreckt ist, aber es kommt ja raus, dass James irgendwie ja doch schon mal Kontakt zu diesem Pontifex-Institut hatte das halt einfach nur nicht mehr so präsent für für ihn war geschweige denn für uns als Zuschauer und er ja da dadurch dass er nicht die Hilfe bekommen hat die er hätte bekommen sollen nicht fähig war Hilfe zum Beispiel von ähm, anvertrauten Menschen anzunehmen und somit haben sie ihn ja manipuliert noch lehrer zu werden und da ist ja dann definitiv da die Verbindung da also dieses ja, die Folgen dessen, dass es keine brauchbare, also es gibt ja die brauchbaren Anstellen, nur, ich glaube, gut, das sind ja alles US-Filme. Da ist das ja sowieso alles noch mal schlimmer als bei uns mit, mit dem äh, Gesundheitssystem. Ja, das wäre ja so mein Gedankengang da.
0: Genau, wir sind ja eben auch schon auf die eine Szene eingegangen, ähm, die wir mit Mitsummer verglichen haben, sprich die Szene, in der äh, dieser Kult da ist und äh, ihn. In, wie heißt das, kopiert in dessen Bewegung. Und da hast du gesagt, im Vergleich, weshalb das bei ihm quasi nicht funktioniert und bei Dani in Midsommar schon, ist der Grund, dass er eben noch genügend Herr seiner selbst ist und noch nicht leer genug, in Anführungsstrichen, dass er dafür empfänglich ist. Und das ist ja eben auch, und jetzt können wir schon so ganz langsam in Richtung Schusssport gehen, das ist ja eben auch das, wo The Empty Man die zweieinhalb Stunden, die er geht, hinleitet. Denn erst wenn er komplett leer ist, kann der Empty Man ihn heimsuchen. Und das Interessante ist, und ich greife jetzt einfach mal vorweg, wir erfahren zum Schluss, dass diese ganze vermeintliche Fülle, die eigentlich noch da ist, also die Erinnerung an seine Frau, an seine Tochter, generell dieser Lebensinhalt aktuell, diesem Empty Man, auf die Schliche zu kommen, dass das alles nur Suggestion durch den Pontifex-Kult ist. Dass er also so gesehen nie ein Leben in irgendeiner Form hatte, beziehungsweise nicht das auf jeden Fall, dass er, dass er meint gehabt zu haben und dass man ihm die Erinnerung an diese schlimmen Ereignisse, die, wie gesagt, gar nicht stattgefunden haben, dass man die ihm eingeflößt hat, um ihn eben schwach zu machen. Und am Ende haben wir eben mit der Erkenntnis oder mit seiner Erkenntnis, dass er so gesehen dieses Leben nie hatte, was ja viel schlimmer ist. Also das ist ja viel schlimmer. Und da haben wir wieder die Verbindung zur Depression, auf die ich hin wollte. Es ist ja auf den ersten Blick viel schlimmer, traurig zu sein, als gar nichts zu fühlen. Aber viele Leute verbinden ja Depression mit einem Gefühl der in erster Linie traurigen Niedergeschlagenheit. Dabei ist die Depression in ihrer Formvollendung ja ja, wie soll man sagen, die Depression wird eben ausgefüllt, ausgefüllt von diesem Nichts, von dem Gefühl, gar nichts fühlen zu können, das hat äh, Inside Out auch so schön gemacht, also alles steht Kopf zu zeigen, irgendwie sind jetzt plötzlich sowohl Freude als auch Kummer nicht mehr vorhanden von den anderen drei Gefühlsregungen ganz zu schweigen und das ist ja eben das Spannende. In dem Moment, wo die Hauptfigur noch traurig ist über das, was ihr vermeintlich widerfahren ist, ist sie so gesehen noch stark genug, um dem Empty Man zu widerstehen. Und dann reißt der Kult ihm den Boden auch noch unter den Füßen weg, den, an den er sich noch halbwegs klammern konnte, nämlich an die Trauer. Und dann plötzlich ist er dieser Empty Man, weil er nichts mehr hat. Wie stehst du zu meiner Lesart?
1: Ich bin gerade äh, fasziniert, denn... Ich hätte den Schluss schon so gedeutet, dass das alles wirklich passiert ist, der Kult aber das fabriziert hat, also dafür gesorgt hat, dass James diese Niederschläge hat, diese Rückschläge. Und somit hat der Kult halt den neuen ultimative, das neue ultimative Gefäß für den Empty Man gesucht. Also bei dir klang das ja gerade so, als wären das alles Einbildungen, Suggestionen. Und für mich war das schon in dem Film Fakt.
0: So habe ich das bislang auch tatsächlich immer verstanden. Oder, weil was natürlich sein kann, also entweder hat der Kult dafür gesorgt, dass ihm das alles wirklich widerfährt und gaukelt ihm am Schluss vor, ihm ist gar nichts widerfahren, sodass er halt darüber alles in sich zusammen... dass darüber alles in ihm zusammenbricht. Oder sie hat ihm wirklich auch das Geschehene äh, durch, durch, durch Suggestion irgendwie vermittelt. Eins von beiden. Aber auf jeden Fall... Läuft es, glaube ich, aufs, aufs selbe hinaus, aber ich in, entschuldige bitte, dass ich dich habe
1: Ja, also bei mir war der Kult quasi der Architekt von James Leiden. Da war da okay, wenn wir das mhm. jetzt, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass das passiert, haha dann dann geht's dem richtig dreckig. Äh, aber ich habe da jetzt kein Problem damit, dass du denkst, am Ende kommt raus, wir haben dich manipuliert, das ist alles so gar nicht äh, gewesen. Man könnte jetzt dann von Anfang wieder von Logik lücken und so zu erzählen, bla, bla 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 bla, aber ich hab's ja schon mehrmals gesagt, so gegen Ende fasert der Film ja aus, so, so wir verlieren immer mehr den Plot und die die Inszenierung wird immer fiebriger, daher sozusagen die Antenne, die wir haben zur Welt des Films, die fängt an zu wackeln, der Empfang wird immer griseliger und daher bin ich vollkommen fein mit dieser Verwirrung. Ich frag mich zwar, wie man denken kann, oh, alles Suggestion, aber du Denkst du jetzt wahrscheinlich, wie kann man denken? Alles, alles Architektur. Das ist für mich dann halt einfach erzählerisch, künstlerisch ein schöner Aspekt an Empty Man, dass halt irgendwann für einen vermeintlich gerade erzählten Plot alles dann doch plötzlich verwirrend wird, einfach weil es gruselig ist. So dieses, hey, ich dachte, ich habe den Film verstanden, aber jetzt ich denke schon, weil eigentlich ist das doch total nachvollziehbar. Warum rede ich jetzt in so einer fragenden Stimme? Das, das ist ein beklemmendes Gefühl. Also, ich hatte das hier nach dem ersten Mal und jetzt so, wo jetzt, wo wir drüber reden, erklärt sich doch mehr, warum, weil so dieses, da hinten ist irgendwo der klare Plot. Es ist so, als hätte ich halt meine Brille abgelegt. So, ich glaube, da hinten ist was, was ich eigentlich erkenne. Es ist eigentlich, eigentlich cool.
0: Und das Schöne <lacht> ist ja dadurch, dass wir jetzt hier sprechen, ich hoffe, ich spreche für uns beide, dass ich den Film eigentlich jetzt direkt schon wieder gucken könnte, ja, um auch. ihn auf das abzuklopfen, worüber wir hier jetzt die letzte Stunde gesprochen haben. Ähm, ich habe uns also quasi durch unsere Gedanken nochmal Lust auf den Film gemacht. Und ähm, es gibt wenige Filme, die das schaffen. Ich schaffe das auch selten. <lacht> <lacht> Aber dieses Gespräch heute hat auf jeden Fall dafür gesorgt. Ja, also ich würde sagen, wenn wir mal ganz... Dämlich sagen, hat der Artikel im Collider recht. Auch. Ich finde ja. <lacht> genau, genau. Ich finde, das klingt sehr schlüssig. Ich äh, gehe da mit, mit der Interpretation und bin sehr froh, dass jemand sie zuerst hatte. Denn so finde ich den Film noch mal einen Tick besser.
1: Das ist doch schön, ja. Jetzt, wo wir heute so viel über Depressionen geredet haben, wollen wir nochmal Anlaufstellen den Leuten nennen, weil vielleicht hat jemand heute was bemerkt. Und ja, das ist
0: eine sehr gute Idee. Das haben wir ja auch schon bei dem Podcast zu Ben Affleck gemacht. Genau. Und ähm, wäre auf jeden Fall, wie du sagst, eine deutsche. Äh, Jetzt wollte ich gerade schon ist eine deutsche Idee, wollte ich sagen. Nein, es gibt die Deutsche Depressionshilfe und die Deutsche Depressionshilfe hat ein ja, Infotelefon, das ihr Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 17 Uhr erreicht und mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ich finde, das ist zu wenig. Aber okay. Oder zu ja. selten, ähm, weil wenn man mal überlegt, was das für ein Krankheitsbild ist und dass es mittlerweile eigentlich schon eine Volkskrankheit ist. Dafür dann so einen kurzen Rahmen oder so eine kurze Zeitspanne irgendwie pro Tag zu haben, an der dieses Telefon besetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da jemanden ans Telefon zu bekommen. So oder so. Ähm, wenn ihr entweder selbst betroffen seid oder betroffene Leute kennt und Hilfe sucht. Dann ähm, gibt es die Telefonnummer 0800 33 44 533, an die ihr euch wenden könnt.
1: Ja, und dann gibt es noch die Webseite der Depressionsliga, depressionsliga.de. Dort findet ihr noch unter dem Reiter Hilfe Center weitere mögliche Anlaufstellen. Die Depressionsliga empfiehlt noch alternativ die Telefonseelsorge 0800 3x1 0 3x1. Und auch 0800 dreimal die 1, 03 dreimal die 2. Und es gibt außerdem noch die Kassenärztlichen Notdienst. Auch da könnt ihr euch wenden, um vielleicht einen Termin bei einer Praxis ausmachen zu können. Beispielsweise 116 117. Und es gibt noch die Nummer gegen Kummer, sollten uns Kinder oder Jugendliche hören. Äh, erstens, weiß nicht, ob das jetzt der richtige Podcast für euch war, <lacht> dessen ungeachtet. Danke <lacht> fürs Zuhören und ihr könnt euch dort anonym Hilfe holen bei 116111.
0: Fein, dann würde ich mal dazu übergehen zu sagen, ihr könnt auch, zumindest mich, ich kenne ja das... Äh ich bin mit der Thematik vertraut. Wenn ihr mich persönlich anschreiben wollt, weil ihr irgendwie Hilfe sucht oder wie auch immer, könnt ihr das über die sozialen Netzwerke tun. Bei Twitter und Instagram bin ich unter @antje Wessels für euch verfügbar. Du hast keine direkten Berührungen mit Depressionen gehabt, aber trotzdem kann man dich ja auch erreichen in den sozialen Netzwerken. Und zwar wo?
1: Ich bin auf Instagram Sydney Sharing und auf Twitter Sir Donnerbolt und äh, auf meinem Twitter findet ihr, keine Ahnung, jede Menge Kritiken und dummen Schwachsinn vielleicht. Lenkt euch das ein bisschen ab. <lacht> ich kann euch nichts. Ich bin leider keine gute Hilfe, weil ich...
0: Nee, das ich, bin ich, nicht aber ehrlich. ich bin da. Genau. Ähm, und ähm, wenn ihr uns beide anschreiben wollt, uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne jeweils über die Filmgedacht-Accounts jeweils auch bei Twitter und Instagram machen.
1: Und Letterboxd.
0: Und Letterboxd, stimmt. Da haben wir alle Filme aufgelistet pro Folge, über die wir jeweils in den einzelnen Episoden sprechen. Dann bedanke ich mich sehr für diesen heutigen spontanen Podcast. Ich würde einfach aus Gründen der, Prio, der, der Pietät nicht spoilern, worüber wir nächste Episode reden, weil das ist fast schon eine po -Ernte und ich möchte, ich möchte diese po -Ernte mich damit nicht auf Blatteis begeben. Ja. Du fein damit, wenn wir einfach Tschüss sagen.
1: Genau, Tschüss, Tschüss.
0: Bis dann. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann
1: Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.